0: para as nossas pretendentes pro o oh, Ó, ah, ortodoxa, cara. camisa top, hein? De Camiseta novo, veio tô... com ela, muito bonita. Legal. Errei no dia, né? Errei no dia. Hoje no tá dia. Tu quente. veio naquela vez do Ed Renekwitz e hoje
1: veio Isso. Novo. É ortodoxa, da, do nosso amigo Ângelo Bazo, caralho. Sim. Sim. Queridos demais. E posso
2: apresentar a minha também? Porque estão pedindo Boa. aqui, pediram no meu Instagram Boa, também, onde da onde é essa, é essa camisa. camisa Gente, essa aqui é a nova coleção da Onda Store. Então, se vocês quiserem, tá lá, www.ondaduristore.com. Ponto com, okay? uhum.
0: E ali não é grego não, tá, pessoal? Só porque ah, a letra tá pequenininha. É só é. um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Yes. Olhei, muito bom. É do da nosso trindade. catecismo. Maravilhoso. Do
2: nossa confissão de fé. A gente tem bastante coisa que a gente tá tirando da nossa confissão e Olhei, tal. Aliás, lá. as
0: camisetas novas da Onda estão maravilhosas. Mas a Bíblia nova da Onda Sim. é muito maravilhosa. É muito A capa, é, eu não trouxe, mas a capa é solo escritura, tem a nossa Animal. confissão de fé. É linda aquela Bíblia. Plano de leitura, anotação. Olhando de lado parece um bolo de cenoura, assim. É maravilhoso. <risos> Nossa, é Olha. uma boa referência
1: com as de cenoura. Mas, mas é essa camiseta bom. aí ela é feminina, mas dá pro macho comprar também, viu? Dá. É, dá pro macho comprar também. Tem dá, também.
0: principalmente o macho hétero, cisgênero, branco. Vamos, vai,
1: vamos. É. Hoje aqui nós vamos Gente, fazer. Gente, vamos lá!
0: O que, é que vai ter hoje aqui? Hoje nós falaremos é, e tiraremos dúvidas, Rodrigo Bibo de Aquino, com elas. Colocaremos a outras perguntas. Ou colocaremos, Ou colocaremos outras. outras também. Mas uhum. é o seguinte: as pessoas mandaram no nosso Instagram. Algumas perguntas a respeito de alguns temas em que elas, estão du elas têm dúvidas. Então, a nossa equipe de comunicação fez aí um apanhado de dúvidas gerais e separamos aqui quatro perguntas principais. A primeira, como vai ser o fim do mundo? A segunda, eu preciso, ou o que é um pai espiritual e se preciso ter, se tem base bíblica para isso, como saber qual é meu chamado? O que é um namoro santo? Então a gente vai pegar de tudo que é lado aqui para darmos conselhos bíblicos a respeito de todas essas perguntas. Então a primeira pergunta para a gente começar fazendo uma rodada aqui entre os participantes é... Como vai ser o fim do mundo? Essa pergunta é meio, tipo assim, jogaram a resposta pra gente, mas é uma pergunta muito assim, tipo, cara, que ousadia essa pergunta. Que ousadia. Mas... Como vai ser o fim do mundo, Rodrigo Bíblio de Aquino? Fala aí pra mim como é que vai ser o fim do mundo. <risos> que tiro foi esse? Cara, vai ser tiro, porrada e bomba, como diz o outro. Gente, é uma
1: pergunta que a, a Bíblia, ela se propõe a falar um pouco sobre isso, né? Uhum. A, nós, o, o fim do mundo pode ser também dito como o dia do Senhor, nós sabemos que, assim, quando a gente fala de fim do mundo, a gente entra no que na teologia é chamado de escatologia, uhum. né? A doutrina das últimas coisas. Uhum. E a escatologia, ela é muito ampla, muito vasta, tem vários, é, é, vários, várias formas de se falar do fim do mundo, né? Porque você tem uma visão que a igreja vai passar pela tribulação, você tem uma visão de que a igreja não vai passar pela tribulação, você tem uma visão de que a igreja vai ficar até metade, metade. da tribulação, então assim, é, pré, é, aí tem que vai ter o milênio aqui na Terra, outro que nós já estamos no milênio, então assim... Bibo, quem tá certo? Não tô aqui para responder essa pergunta. Mas... Por isso que é tão difícil responder essa pergunta, Sim, inclusive. Sim, mas né? acho que existe um solo comum entre todas essas ah, é, teorias e, e doutrinas escatológicas. Existe um solo comum. Primeira, a primeira coisa que nós podemos falar sobre o fim do... A gente não tem como responder como vai ser, né? Porque Sim. aí a gente entraria nas discussões. Mas... O que nós podemos falar com segurança e que é solo comum das mais diversas ah, doutrinas e correntes escatológicas? E que não dá para
0: negar também, que não porque dá a negar. Bíblia
1: deixa claro daí. É, ela deixa claro, ainda que uma ou outra corrente vai ter uma, algum, alguma especificidade nisso, uhum. mas toda... Do, do, momento, do as, momento, principalmente
0: o momento né, das coisas, né?
1: Mas o que nós podemos afirmar? Que Deus, Ele restaurará plenamente este mundo. É, ou eu posso falar que ele vai restaurar ou ele vai acabar, né? Eu prefiro falar que ele vai restaurar, uhum. né? Uma linguagem mais de reconstrução e não uma linguagem de destruição. Ainda que se a gente vai ler Apocalipse, né, mano? É selo, é, é taça, o mundo é... É dragão, ca... é mulheres, é sete cabeças. Entendeu? É, é cavaleiro passando por tudo quanto é canto, a morte vem limpa uma galera. tudo então, assim... Ah, é um cenário de destruição, né? Uhum, de só que caos. Não, é um cenário de caos, só que Deus destrói para reconstruir, então eu, preciso, eu prefiro ficar com essa ideia da esperança, né? Uhum. Então, o cristianismo, ele tem uma esperança de que este mundo, ele será transformado, entendeu? O cristão, ele tem essa esperança de que a dor, a maldade, o mal, eles serão é, extintos, é, ou seja, a terra voltará ao seu estado paradisíaco né? aquilo que começa com um jardim, vai terminar numa cidade, só que o que tem no centro dessa cidade é o jardim
0: então, isso a... baseado em, principalmente, Apocalipse 21 onde Justamente. será enxugada a lágrima de fato, será colocado um, um riso permanente na boca Isso. Né? Então, onde eu chamo isso de né?
1: o empaçocamento do céu com a terra então, de alguma forma, o céu e a terra serão uma coisa só né? Ou seja, isso simbolizado pela nova Jerusalém que desce Novos
0: céus e nova terra Novos
1: céus e nova terra Então, grosso modo é isso Nós cremos que Deus dará um fim A essa forma de existência que nós vivemos agora Marcada pelo pecado Marcado pelo choro Marcado por tanta coisa ruim hum. Que acontece com os crentes e com os descrentes uhum. Então, o fato é que o mundo Como nós o conhecemos Ele terá um fim né? certo. Mas então nós temos essa certeza bíblica a outra coisa que nós podemos falar de, de, de solo comum... É que Deus buscará a sua igreja. O arrebatamento é uma realidade, uhum. né? Não sei o que vocês querem falar sobre arrebatamento.
0: Não, Eu, eu também ah, creio veementemente pelas falas de Cristo... No, no, no sermão escatológico de forma bem clara... E ele fala a respeito dessa vinda dele corpórea, pessoal, eminente, assim por diante. Atos 1, um, né? É, atos 1. Um, uhum. é, como vocês viram subir, ele também vai voltar... O próprio Paulo, nas duas cartas escatológicas, 1 e 2ª Tessalonicenses, fala sobre esse encontro com o Senhor nos ares. Uhum. Então, nós, eu acho que é unânime até entre as linhas escatológicas, isso, né? Isso, é unânime. Quando vai acontecer Vai acabar e Jesus vai voltar, é.
2: né? É, eu acho que a, a grande preocupação das pessoas quando quer, tem esse desespero... Por exemplo, eu abro caixinha de pergunta, pelo amor de Deus, é, isso é a besta, aquilo é a besta, Jesus está voltando, o que que... Eu... Como se, eu, e aí até vou lançar essa pergunta, né? Isso, saber, conhecer e tudo mais, os sinais, ele muda a nossa rotina ou não? Né? Porque por exemplo assim, né? eu não vou ler tudo aqui, mas é, 1 Tessalonicenses 5, 4 ele fala assim, né mas vocês irmãos não estão na escuridão a respeito dessas coisas e não devem ser, e não deve se surpreender quando o dia do Senhor vier com o ladrão. E aí, até o comentário aqui embaixo que é uma bíblia de estudos, ele fala assim, ó, o dia do Senhor não surpreenderá os que creem, porque, não porque conhecem a data de sua vinda, mas porque estão espiritualmente preparados,
1: Porque uhum. sabem que vai acontecer, né? Uhum. A, a, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, as duas, inclusive, ela é interessante porque a galera ali é, já achava que Jesus ia, iria voltar. É muito comum essa ideia no Novo Testamento da, da vinda de Jesus, né? A parousia é uma coisa que os apóstolos esperavam, uhum. a comunidade esperava a parousia. E os Tessalonicenses, eles, inclusive, pararam até de trabalhar. Uhum. Paulo vai ter que escrever na sua segunda carta Sim. gente, quem não trabalhar não come.
0: Entende? Gente, vamos lá... Olha o um dia, porque inclusive e ele se coloca na na na, 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 na ponta de estudo né? falou Olha eu sou um apóstolo eu creio nisso e eu trabalhei é, e eu com isso. É, eu não você. fui peso para é. vocês, né? mas olha só porque na, na no tempo de Paulo já
1: tinha os caçadores de parusia. Eu chamo de caçadores de parusia é a galera que fica caçando o sinal para ó. Oh, mas oh. isso
2: não é só lá, né, Bibo? Hoje em dia, por exemplo, até comentar aqui, né? Já saiu muita teoria da conspiração, por exemplo, teve um, o Igor colocou aqui justamente por isso. Por e, e até que ponto isso mexe com a nossa rotina e vida.
1: Eu vou chegar lá, eu vou, a tua pergunta é o que eu vou responder, mas eu tenho que dar essa introdução aqui para chegar então, lá. lá. Mas eu quero dizer que já no tempo de Paulo já tinha a galera doida por sinais, olha aí ó, 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 e aí Paulo fala, não gente, para, tem muita coisa para acontecer ainda, entendeu? Né? A desole... a... Ele fala de uma, de uma iminência de alguém, né? da, da, da maldade, ele fala até no capítulo 5 aí. Então uhum. tem algumas coisas para acontecer, galera, mas a gente não sabe a data. Então, ei, vamos trabalhar. Outra, vocês estão preocupados com aqueles que morreram, né? Fiquem tranquilos, aqueles que morreram serão ressuscitados estão e nos também. encontraremos com eles nos céus. Então, fiquem tranquilos quanto aqueles que dormem, Paulo fala. Ou seja, uhum. galera, o que, que Paulo está dizendo? Tenham esperança de que uhum. o dia do Senhor virá. O juízo de Deus virá. Deus dará um fim. Deus nos levará para si, né? A palavra arrebatamento que Paulo utiliza ela tem um sentido de tomar para si, uhum. alguns até dizem que tem um sentido de tomar violentamente para si, né? uhum. então nós queremos disso, que nós seremos arrebatados, e isso, nós temos que ter essa certeza, agora, eu não penso que nós devemos ficar caçando sinais da segunda vinda de Jesus, eu penso que nós devemos ser um sinal da primeira, é isso que nós somos convocados a fazer. Não a ficar pensando... A pensar sim, né? Mas não... Ó, oh, viu, gente? Tá vendo? Ó, oh, esse Papa aí. Esse Papa aí tá com um cheirinho de anticristo. Ó, ah. né? oh, Obama... Sim, é uma loucura. Obama... Ah, anticristo. Aí, nós, aí veio o Trump. O Trump com a sua aliança com Israel. Ó, oh, aliança com Israel. Né? Porque dá a entender que será um tempo de prosperidade, de paz, né? O anticristo vai ter um, um ambiente assim, que vai enganar uhum. muitos, né? Mas não vão enganar os filhos da luz. Então, o que acontece? Nós... Como é que isso afeta o nosso dia a dia? Isso afeta de maneira maravilhosa. Por quê? Porque eu sei que tudo que eu viver aqui não é em vão. Uhum. Paulo ele traz isso assim, gente. Obedeçam, não extinguem o espírito. Ele vai falar isso aos é tessalonicenses né? Vivam de maneira decente, não extingai o espírito. É, tá? Gente, é, é eu tô usando aqui a minha, a minha voz agora tá ao meio da revista e corrigida, <risos> né? Mas <risos> é, orem sem cessar. Paulo está falando isso para os tessalonicenses uhum. que estavam muito preocupados com a volta de Jesus. E, fala, e uhum. Paulo fala, ei, legal, que bom que vocês creem que Jesus vai voltar, mas gente. Hum. Bora trabalhar, bora testemunhar, bora ajudar uns aos outros. E olha, quem não viver de acordo com o que eu estou escrevendo aqui nessa carta, dá um gelo no cara, disciplina nesse cara, entendeu? Mas não deixem de tratar como irmão. É só você ler, gente, está ali no texto, entendeu? O dia do Senhor ainda não aconteceu como alguns pregadores, já no tempo de Paulo, uhum. diziam. E Paulo está contradizendo esses pregadores que já diziam que o dia do Senhor tinha acontecido e tal. Uhum. Eu gosto de pensar que o dia do Senhor, é, a volta de Jesus,
0: é, o dia do juízo já começou com Jesus. Uhum. Né? Agora, é, Jesus no sermão escatológico dele, ele dá um, um alerta sobre a nossa postura hoje também, de certa maneira, inclusive falando a respeito do dia de Noé. Uhum. Então ele vai dizer em Mateus 24, que é o sermão escatológico de Cristo, ele fala sobre todos os sinais que vão acontecer, falsos profetas, guerras, trovões, não sei o quê, ele vai uma série de coisas é, que nós devemos crer, saiu da boca do Senhor, eu acredito muito nisso, e ele vai falar sobre o sinal do Filho do Homem, vocês verão esse sinal do Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. E aí depois ele vai falar... É, quando o Filho do Homem voltar, será como o tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia a sua rotina de banquetes e festas de casamentos até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será a vida do Filho do Homem. Hoje, então, o nosso papel é, cara... Ficar ligado nesse sinal da primeira vinda. Uhum. Ficar atento a ser um a andar como ele andou. A viver para o Senhor. É, e o que isso me motiva hoje? Pregar o evangelho. Ter pressa. Aproveitar as oportunidades. Viver para o Senhor. É, não perder tempo com coisas supérfluas da vida e assim por diante. Então, é, eu, essa frase que o Bibo colocou, até no outro programa tu tinha falado isso, eu achei maravilhoso. Não ficar caçando o sinal da segunda vinda. Embora o estudo escatológico seja extremamente importante. A gente Sim, não pode total. desprezar isso. Uhum. Mas... É, o sinal da primeira vinda é muito importante, porque fala a respeito de como esse sumo sacerdote viveu aqui, uhum. esse perfeito viveu aqui. E, e os olhos nele é, é, é o essencial para a vida terrena e cristã, né? E, e acho que eu
1: quero reforçar o que o Geis acabou de falar, porque em nenhum momento a gente está aqui Dizendo que a parousia é de segunda importância. Não, gente, a volta de Jesus, né, a segunda vinda de Jesus, é meio que uma coroação de toda a sua obra, né? Uhum.
2: Sim, deveria ser o que nós esperamos, né? Sim, e, no, e, justamente, e, nós... e muitos tem, trocam a esperança pelo medo. Isso. O que tem de gente que tem medo, uhum, tipo assim, uhum. meu Deus, eu, 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 meu maior medo é acontecer isso, eu não quero, eu quero que, uhum. né, vamos continuar vivendo assim, né, e isso deveria ser a nossa esperança, uhum. né. Uhum.
1: Vocês acham que Noé não queria também ficar em banquete com a sua família, de boa, na lagoa? Mas não, ele teve que se preparar para a vinda, né, para a vinda do dilúvio, digamos assim. Uhum. Essa é a ideia, a gente tem que ter a esperança de que ele virá. E a gente precisa, talvez, encarar a morte com um pouco mais de naturalidade. E nos desapegarmos um pouco da vida aqui. Tá? Isso é um, é um desafio para todos nós, galera. Sabe uhum. que a gente é muito apegado aqui. E até, às vezes, essa ânsia de querer saber como é o fim, é uma ansiedade escatológica que eu acho que a gente não deveria ter. Nós uhum. devemos ansiar, sim, pela volta de Jesus, mas não ao ponto de não nos movermos, né? E o Marcos sim. Almeida já falava, esperar é caminhar, uhum. né? Uhum. Esperar é caminhar. Então não é ficar assim, meu, será que isso é a volta de Jesus? Olha os sinais. Gente, a igreja, em vários momentos da história, ela ficou com essa neuroescatológica. Vamos pegar um recente aqui, Hitler. Para muitos da igreja, Hitler era o anticristo. o anticristo. Se a gente pega a questão da Guerra Fria, Estados Unidos, Rússia uhum. e tal, mano, é onde a escatologia ferveceu demais nos Estados
0: Unidos. Ô Bibo, tu acredita no anticristo uma pessoa ou tipo assim, um sistema ou nas duas coisas como Cara, o João fala? Cara, assim,
1: é, eu tenho dificuldades no anticristo com uma pessoa. Mas assim, gente, quando eu tenho dificuldades não quer dizer que eu não creio. Eu ainda preciso estudar um pouco mais sobre isso. Tá? Assim, uhum. até lendo o Paulo hoje, ele dá a entender que é uma figura, que é uma né figura, é. que vai ter assim, um poder mundial, por assim dizer só que com o mundo fragmentado é, enfim, aí vai ter uma grande desgraça para unir o mundo, né ou seja não foi o coronavírus, porque o coronavírus não deu conta muito de unir o mundo, ainda que nunca houve tanta troca científica como nós tivemos hoje por conta uhum. do coronavírus isso explica até a velocidade da vacina agora, eu não tenho dúvidas de que o espírito do anticristo já está nesse mundo né Paulo vai falar isso, João uhum. vai falar isso então eu creio que o Espírito, que é contrário ao cristianismo, já está nesse mundo agindo, inclusive, nas igrejas.
0: Não, eu falei na pregação esse final de semana, em Gálatas 6, por exemplo, né? É, sobre Paulo se gloriar na cruz de Cristo tal tudo mais e os judaizantes eles queriam ter essa boa vizinhança entre os, os cristãos porque daí eles se diziam que era cristão para juntar gente e tal e por outro lado eles queriam que é, tipo assim os cristãos tornassem culturalmente o Deus para quê para eles serem bem aceitos essa era a intenção dos judaizantes uhum. e aí é, e eu falei sobre Paulo se gloriar na cruz de Cristo naquele contexto a cruz de Cristo faria com que Paulo trouxesse no corpo as marcas do Evangelho de Cristo do Cristo Literal. crucificado Literal. Literalmente, por quê? Porque se falar de cruz naquele contexto... Era terrível. Hoje, era talvez, o, símbolo, né? o símbolozinho da cruz, ele é uma coisinha bonitinha pra gente tal. Mas naquele contexto significava dizer a César assim: ó, eu tenho um outro senhor que não é você. Uhum. Era inclusive, pro, era, era foi pra cruz, né? Foi pra
2: que cruz. inclusive é uma vergonha eu servir a um Deus que foi crucificado, que foi pra cruz.
1: né? É marginal,
0: né? né? Por é. exemplo, a maldita cruz, né? O, o, Para os judeus ortodoxos, eu tenho um Messias que já veio. Não é como vocês esperavam. Uhum. E já veio. Pra eles, isso era uma ofensa, a cruz sempre foi uma ofensa. E aí eu, eu até passei umas, umas imagens nessa pregação. Que ilustrou, de certa forma, isso é, Pô, as manifestações no Chile Não tinham nada a ver com o cristianismo Black Lives Matter, nada a ver com o cristianismo Só que bíblias foram queimadas No movimento do Black Lives Matter Ou então, estamos falando do ano passado é, No Chile, morte ao Nazareno A pichação dentro da igreja Para mim, isso é o exemplo mais claro De que existe um ódio contra a religião da cruz E até hoje isso acontece Então, o espírito do anticristo Com toda certeza, e hoje nós vamos ser aí tentados no sentido da boa vizinhança, da cultura do cancelamento, da, de ser taxado como conservador e aí ser colocado num grupo de conservadores que são meio idiotas mesmo, Sim. mas porque a Bíblia, ela é contracultural. Então, vai ter um, o Espírito Anticristo, pegando um gancho do que o Bíblio falou, de fato, ele já está aí, não é. tem como negar isso. É.
2: Acho que a gente vai para a próxima, não sei se agora, mas eu só queria... É... A esperança para nós com relação a tudo isso, né? É, 1 Tessalonicenses 5, 9 diz assim, porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que quer estejamos despertos, quer dormimos, é, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros como tem feito. Acho que essa é a nossa esperança, é o que nos resta de uhum. tudo isso, né?
1: Pegando aqui a, o gancho num comentário... Gente, hoje a Lari não está nos comentários, ela está também como debatezora. Não, eu tá? estou nos comentários, tá? já vou fechar
2: aqui. Ah.
1: Ah. Não, Lari, fica falando, você tem que eu, falar eu também Eu gosto aí. também das falas Você da Lari. tem que falar. É, não, assim, mas pegando mais ou menos o que uma galera falou aqui... Realmente, existe um medo, talvez, da segunda vinda de Jesus... Porque a galera tem uma má compreensão do Evangelho... E eu convido muito você a ouvir essa série de pregações... Ah, que a Onda tem feito aí nos últimos meses... Que é sobre a maravilhosa graça... Acabamos,
2: né? Acabou? Essa, semana acaba. Essa, semana acaba. Essa semana
1: acaba. Então, assim, é interessante você ver, porque a galera tem medo, porque é com medo que vai ficar, né? Então, uhum. o pessoal tem muito medo de ficar. Ai, será que se Jesus voltar agora... É a pergunta que... Muito Como é que eu tiro questão. a prova real de que eu vou, né? É, será que se Jesus voltar agora, eu vou ficar? Se eu estiver cometendo um pecado Jesus voltar, eu vou ficar? Cara, uhum. se agarra no evangelho e esse medo se dissipa, né? O amor lança fora todo medo, então acredite no amor de Deus e não tenha medo do fim do mundo porque se, escat... se a corrente escatológica que afirma que a igreja vai passar pela grande tribulação, que tem uma corrente escatológica que defende isso, que a igreja vai passar Sim. e quando Deus derramar a ira dele aí ele vai retirar a igreja, hum. que aí a coisa fica louca mesmo, uhum. mas enfim se essa corrente a coisa vai. É, 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 a coronavírus vai ser assim. Fichinha. Vai ser primário, entendeu? Primário hum, da, é um da escola de Deus. Então, assim. Drive. Eu gosto daquela corrente que diz que não, que a gente vai sair antes da grande tribulação. Gosto dessa. Eu gosto mais dessa porque é mais confortável. Mas como a gente não <risos> sabe qual tá certa, o fato ah. é, meu irmão,
0: descansa
1: em Sim. Deus. Deus Deus sabe. isso, sabe. Próxima. Bora.
0: Bibo, só uma última coisa. Interessante o que a Lari falou sobre é, 1 Tessalonicenses 5 ali, porque ela fala sobre é, animem-se edifiquem uns aos outros com isso. Ou isso. seja, nós não devemos temer por causa disso no fim, isso é um ânimo para é, a igreja. esperança, aqueles que Nós que... estamos buscando isso. Maranata. É, meu Deus, Deus. Tipo assim, juntos. a
1: gente pode dizer mesmo: isso vai passar. Uh -huh, e uh -huh. não é
0: um clichê na boca do cristão é, é, é a verdade. É. É. Isso vai porque, passar. Não, e, e Bibo, tu tocou num ponto agora muito interessante sobre isso. Porque, por exemplo, é muito pequeno a fala do vai passar para um não cristão. Não tem sentido. Putz, porque, tipo assim, vai passar... Oh, mas vai vir outro pior daqui a pouco. É. Vai não, vir outra nós, coisa? É. Pode vir o
1: pior também daqui uhum. a pouco. Só que a gente sabe que o pior do daqui a pouco não se compara com a glória
0: futura. Porque nem morte, nem vida, anjos, o demônio, nem as, presente, nem as coisas do presente, nem as coisas do Nada Poderão pode nos, nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Maravilhoso, gente, cara. O que a
1: gente precisa é amar o Senhor mais do que amamos a nossa vida. E Massa. quando isso <risos> vai semeando em nosso coração, uhum. a gente teme menos
0: a morte. Uhum. Porque pode ser que nós é, vencemos o coronavírus com os avanços da vacina. Uhum. Estamos vencendo, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Sim, e vencemos o corona pecado, que esse é o vírus mortal que está aí. Esse é o pior aí. Vamos para a segunda pergunta, Vamos. meu Brasil?
2: Quem, quem chegou agora, né? Não sei, já explica aí que a gente tá, não está num tema até o final perfeito, do dia.
0: Perfeito, perfeito. Beleza, olha só, bem lembrado, Lari, bem lembrado. É... Hoje nós não estamos, por exemplo, num tema específico, como por exemplo nós estávamos na série Desconectado e semana passada falamos sobre chupeta digital, por exemplo. Hoje a gente está respondendo perguntas da galera. A primeira pergunta é sobre sobre o fim do mundo, como vai ser o fim do mundo. Então a gente usou sermões sermão escatológico de Jesus, falamos sobre as cartas escatológicas de Paulo, a nossa visão um pouco a respeito de alguns assuntos. Mas, é, esperança no fim das contas. E agora, falo, respondemos essa primeira pergunta, então. Agora vamos para uma segunda pergunta que a nossa produção pegou para a gente aí e também nós divulgamos essa semana. Que é a respeito de um tema um pouco polêmico. Qual? Hum. Paternidade espiritual. Achei que era do namoro, estava preparando para cantar. Beija, beija. Tu
2: não, beija, não viu sacalo. a ordem, né, Bibo? Vi, vi a ordem.
0: Eu ele não lê amor. a pauta, ele não lê. Ele lê vai... Não, eu li ele a veio a no
2: instinto do Espírito
0: Santo. Chepa! Ei, Gente, vamos lá, paternidade espiritual Sim. Muita gente tem dúvidas com relação a isso E é, Gente, é muito importante a gente falar sobre isso E trazer alguma sobriedade Sobre esse tipo de assunto, porque Nós vemos um cenário no Brasil De paternidade espiritual Que é bem caótico Que é bem caótico, infelizmente, inclusive muita gente E tem não saudável Preconceito né? com relação ao termo paternidade espiritual Embora até mesmo Paulo use no bom sentido da coisa e de forma equilibrada e cristã, é, nós vemos que tem muita, muito exagero. E aí, Bibo? Preciso de um pai espiritual? O que é paternidade espiritual? Quais os preconceitos que permeiam este termo paternidade espiritual? Cara, eu nunca... Porque assim, eu nunca estudei... Se, a só uma coisa, e se você tem é, um pai espiritual aí no chat assim por diante, ou se sofreu algum abuso, ou então achou estranho algumas coisas sobre paternidade espiritual, comenta aí no chat pra gente saber um pouco da sua é. história também. Cara, eu nunca me detive muito nesse assunto, né?
1: Não é um assunto que você aprende na faculdade de teologia. Então eu investiguei mais assim ao longo dessa semana, por conta do Na Mesa, e realmente é um assunto meio confuso. Ele é um assunto meio confuso. Por quê? Por mais que Paulo se refira a algumas pessoas nas suas cartas como filhos, né? Ah, filhinhos, né? João vai falar filhinhos, não pequeis. Os discípulos, às assim, vezes, são tratados como filhinhos e tal. Eu não sei se o fato de Paulo utilizar esse termo, chamando Timóteo, Tito, a igreja de Corinto, né? Poxa, eu trato vocês como meus filhos, né? Eu não sei se isso legitima essa prática que a gente vê hoje. Gente, estou julgando pelo que eu vejo de casos que eu ouço, uhum. porque geralmente quando eu ouço... Sobre paternidade espiritual, e aqui eu estou muito ciente, querido pequeno gafanhoto, de que eu estou fazendo um julgamento a partir da minha bolha, a partir daquilo que eu já ouvi falar. Uhum. E, consequentemente, isso pode ser um julgamento é, 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 detalhado, não, é o contrário de detalhado. Ou seja, maximizado, recortado, enviesado, talvez, enfim. Uhum. Mas quando eu vejo esse assunto paternidade espiritual, ele está muito ligado à cobertura espiritual... Né, uhum. São temas bem correlatos e geralmente está ligado não só à paternidade, a uma cobertura, mas a um domínio. Uhum, entende? Boa, boa. A um domínio de prestação, prestação de contas. Uma autoridade. De, de um abuso de autoridade. Okay. Porque a autoridade é bíblico, né? Você ter respeito pelo obreiro, né? pelo pastor. Honrar de, honrar, de inúmeras
0: formas. É, né? Paulo. Vai falar não, assim, eu achei que
2: você estava falando, do, no caso ali, como fala em filhinhos e tal, isso. que seria como uma espécie de autoridade sobre aquele povo. Isso. Não
1: sabia que você estava falando da igreja. Tá. É nesse aí agora, quando eu vejo, geralmente é um abuso de autoridade, é as pessoas tendo que prestar contas é, de coisas, é, assim, triviais da sua vida, né? Uhum. Tipo, pô, pastor, tô pensando em passar férias lá, não, não, meu filho, quanto é que você ia gastar nessas Sim. férias? Pô, pastor, a gente orçou aqui, deu 12 mil reais, ida e volta, avião, querido, a igreja tá precisando. Então eu vi histórias Sim. assim, entendeu? De pessoas não, que Não, eu acho que tanto. às vezes
0: nem assim, mas tipo assim, ó. Não, meu filho, investe esse dinheiro em outra coisa. Tipo Isso. assim. Não é, não é nem na igreja, mas tipo assim. Por exemplo, tem um casal da. Da, é, da, da, da outra igreja que, é, de uma implantação, enfim. Que tipo assim. É, eles tinham na antiga igreja deles. Eles são da onda hoje, mas eles tinham na, na antiga igreja deles uma espécie de pais espirituais também. A ponto de o pai espiritual querer interferir na direção do marido dentro de casa, tipo assim, o que eles deveriam fazer com as contas e assim por diante, sentar na mesa. Ele falou de um dia dele sentar na mesa e falou assim, cara, você tem que fazer isso com o seu dinheiro, aquilo, aquilo, Sim. aquilo. Ah, você, fulana, tem que fazer isso com o seu marido, com os seus filhos. E daí, tipo assim, ele falou que ele, se, né se, com perdão da expressão, mas ele se sentiu um, um Zé Mané, um, um bosta ali, né? Tipo, cara... Que isso? Uhum. E daí, aquele dia ele acordou, ele falou, cara, como assim? Isso não tá certo. Os pastores sabe? são pra
2: orientar, né, biblicamente é, al... agora, é... que é diferente de... Eu, eu fui pregar numa igreja esses, esses tempos, não, faz, faz um, bastante tempo. E eu cheguei lá, daí a menina sempre falava assim pra mim, ah, é, tu precisa conhecer o papai, nós vamos almoçar com o papai, lá 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 o papai, isso aqui é do papai. E eu fui achando estranho aquilo. Quem é o papai? Por que, que eu tenho que conhecer o pai dela? né Pensei comigo, né? Ela tava tão com o papai, com o papai. E daí eu comecei a ver outras pessoas, outros meninos, falando... Ai, gente, papai chegou, papai chegou e tal. E ele tava falando... Seu olho era o Mr. Catra, assim. o <risos> uh, uh, papai chegou. Não. É, era o pastor local da igreja, né? Que ele tinha que chamar de papai, né? Ó, tipo, oh, assim... esse é o problema. Tinha que chamar. Gente,
1: assim, só pra ficar bem claro aqui, é, a cultura da paternidade espiritual tá bem forte, assim. Eu tava até investigando. É, pessoas me mandando direto. Cara, na minha cidade só se fala sobre isso. Então, assim, gente... Eu acho que a gente não pode forçar as coisas, porque se você obriga alguém a te chamar de papai, de pai espiritual, não, agora você é o meu filho espiritual, e já tem um problema aí, já tem um problema, por quê? É, eu acho muito legal quando um homem mais velho orienta um cara, inclusive até como ele pode gastar o dinheiro dele. Eu uhum. acho que a orientação é diferente da imposição, uhum. sabe? É. Por quê? Porque no fundo essa cultura da... Patri... Gente, minha opinião... Essa cultura da paternidade espiritual, ela cria um monte de imbecis, de crentes imbecis, uhum, de uhum. crentes que não se desenvolvem. Sabe, intelectualmente espiritualmente, por quê? Porque estão sempre na aba dos seus pais. Estão sempre uhum. debaixo da saia... da Não, o papai não usa saia, né? Se for da escola.
0: Mas assim... Ah, hoje em dia, tá tudo misturado aí, pô. É. Se usa saia é. aí, ah, é, é o hétero, é o... Me cara, que eu tô até com... <risos> eu, não quero ouvir essa é voz. o Como é que é o... É, isso aí... Ah, bom, enfim,
1: vamos é. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui, agora, assim, agora sim, galera... Pode acontecer de você ter uma experiência boa. Se você tem uma experiência boa sobre paternidade espiritual, coloca aí no chat, tá? Porque assim... Meu é... Deus. O quê? Histórias terríveis?
2: Tarcísio falou, o pastor da minha igreja, da minha antiga igreja, batia com uma tábua nas costas dos jovens que não chamavam ele de...
1: Não, não, isso aí tem que prender. Tem que ser, não. Sério? Se isso é verdade, não. É, vamos rir pra não, não chorar. Se não, é pra não chorar. a é verdade é cadeia pra um ser humano imbecil desse. Cadeia. Ora, meu Deus, <risos> se eu descubro que o pastor bateu na minha... Que ele encostou, se o pastor põe encostar na milênia, irmão, e, e ela não, não foi um abraço, mano, eu, eu chego chutando, mano. Não, isso aí não, isso é agressão, isso aí tem que ser cadeia. Meu pro um Deus. Idiota desse. Agora existe, cara. Eu ouvi algumas pregações, então se cria. Porque eu não vejo a Bíblia incentivando isso. É verdade a bíblia fala que Paulo chamava os caras de filhinho não tem os caras dizendo que Paulo é o papai é. Entendeu? Opa. Então a gente tem que tomar cuidado com
2: isso. Sim, não, e, e assim, né? Costuma a ter é, membros, ovelhas, é, que não andam mais com as suas próprias pernas, né? Tudo Porque, pergunta pro pastor. É, exato, é, e é até uma cultura que nós precisamos quebrar mesmo, né? Os pastores estão aqui é, disponíveis para ensinar. Nós estudamos, nós fomos chamados para se dedicar à palavra de Deus, a conhecer. Então, assim, os conselhos, né a, a pregação e tudo mais, as mensagens e tudo. Uh, nós estamos aqui para isso, agora, isso não faz o membro, a ovelha, tornar dependente ao ponto de não mexer mais nada, se o pastor não autorizar, não disser que sim, não disser que não, hum. né? e Cara, muitas e... vezes não vem do membro, vem do próprio pastor dizer assim, olha gente, né, me procurem. Porque eu tenho as palavras de vida eterna, mais claro. ou menos isso, né?
0: Não, e aí um grande problema, porque, por exemplo, cara, esse tema de Gálatas é maravilhoso pra isso. Porque, por exemplo, na porção de versículos do capítulo 6, do 1 ao 10, ele fala sobre levar os fardos pesados uns dos outros. Uhum. Que aí é, ele usa o termo grego baros, que é o fardo esmagador mesmo, um do outro. Ou seja, pô, cara, tá difícil pra ti. Deixa eu orar contigo, deixa eu te ajudar de alguma forma, deixa eu te, em, é, enfim, te ajudar, porque talvez essa tentação esteja difícil pra você mesmo. Você precisa dessa comunhão, desse irmão na fé pra te afiar assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro e vai embora, agora, agora... Existe também a nossa responsabilidade Que é o que Paulo vai colocar Como o termo grego portion Que é como se fosse uma mochila Que é a tua responsabilidade como cristão Exato. Curiosamente, passada... Jesus em Mateus capítulo 11 Verso 30, quando diz que o fardo é leve E o jugo é suave Esse fardo ele usa portion uhum. Ou seja, o fardo meu que é leve É uma responsabilidade que eu coloco sobre uhum. você De Sim. você caminhar como um homem Agora espiritual Eu tenho a minha responsabilidade Sim. Eu devo levar os baros uns dos outros Outros, mas eu não posso esquecer da minha pórtion, daquilo bom. que Deus colocou Sim. sobre as deixa minhas responsabilidades. Deixa eu falar, deixa eu falar que agora
1: veio uma fresquinha. Se eu olho Gálatas capítulo 6, a gente percebe nitidamente ali, porque em nenhum momento Paulo incentiva essa questão da paternidade espiritual. Não existe isso, até onde eu conheço o Novo Testamento até Jesus vai orientar a não chamar ninguém de pai em Mateus 23 ou Mateus Mateus 23, né, ó, oh, não chame ninguém por pai, né, claro que ele não tá sendo radical se então eu não podia nem chamar o não, pai inclusive
0: pai. lá ele tá combatendo os mestres das, da lei fariseus que tinham esse, esse abuso com o esse povo abuso, eles queriam exatamente. título, é, abusar do povo pô cara, eu vou lê, né, lê, é que, eu um não posso te... perder vai, esse vai, gancho vai, aqui vai, vai, essa
1: aqui vai. foi do espírito, vai. então <risos> a gente não vê Paulo incentivando uma paternidade espiritual, sabe o que que Paulo tá incentivando Lari? A fraternidade hum. espiritual. Maravilhoso. Maravilhoso. Deus do céu. Maravilhoso. Olha o fio. É isso. Muito é, bom. É um cuidando do outro, cara. É um cuidando do outro. Assim, sabe, não é. É, é, é irmãos. Ah, Nós exato. só temos um pai que é Deus. Uhum. Entende? Uhum. Agora, é claro, a gente. É, é importante você ter um discipulador. Uhum. Entende? E esse discipulador, de alguma forma, exerce é, um papel. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu tive. Eu não tive, assim, meu pai é vivo, mas assim, meu pai nunca criou muitos filhos, entendeu? Meu pai fez e é isso aí, é nós. Então a gente foi muito criado solto, assim e tal. Então eu não tive uma presença de pai que me ensinou, que me educou e aquela coisa toda. Quando eu cheguei ao Evangelho, com 17 anos, uhum. eu encontrei irmãos ali que sim, eles fizeram um papel de pai na minha vida. Uhum. Seu Amilcar, posso citar o nome aqui, uhum. homem de Deus, que me ajudou muito a entender como é que é um homem cristão, entende? Mas eu não chamava ele de pai espiritual. Ainda que no discipulado dele comigo... né, E ele nunca me discipulou formalmente... Bíblia, agora vamos aqui sentar... Não, porque eu frequentava a casa dele... Uhum. E eu via, entendeu? Ele orando com a família, como é que ele corrigia... Porque ele me corrigia também... Né, porque eu estava junto com o filho dele fazendo as tretas, ele corrigia eu também, uhum. entendeu? Então, assim, na igreja eu tive homens... Que foram, que agiram como pai... Mas no sentido de cuidado, que tem cuidado... Uhum. Depois homens que inclusive pagaram a minha faculdade... Coisa que geralmente um pai paga, né? Alguma coisa assim... Então, uhum. homens pagaram a minha faculdade... Mas eu não chamava, ô, oh, papai, obrigado, papai. Não, mas eles agiram como pai. Ou
0: então, depois, tipo assim,
1: não, agora é você carência, deve né? a
0: gente, porque a gente pagou a tua faculdade, é. tu deve agora, cara, comer, com perdão da expressão, comer o pão que o diabo amassou, porque nós pagamos Sim. a tua faculdade. É, não,
1: cara, eles mas... agiram como pai, mas não exigiram esse comportamento Sim. de, ó, assim, tipo,
0: eu sou o teu pai
1: espiritual. Não, a gente mas, não está dizer... preocupado com isso.
2: Vou dizer uma coisa, é, existe muito, é, e é um termo que eu estou estudando um pouquinho mais recentemente, que é essa dependência e a codependência. Olha aí. Né? Então, existe muito essa relação de dependência emocional, que é da pessoa que muitas vezes não teve, de fato, um pai dentro de casa. E olha para o homem... Né? Gente, eu já passei por várias situações como igreja, como esposa de pastor, que meninas novinhas queriam ter o lipão para elas. Uhum. E, às vezes, não era nem no, no cunho sexual, dizendo, mas queriam, assim... Não, era demais, uhum, uhum. mas por porque você vai entender a história, não teve pai, não teve é. figura masculina e vendo o pastor como alguém que olha com bons olhos né? que, que fala da parte de Deus, que cuida das ovelhas, como uhum. essa, essa pessoa, uhum. e ela é uma dependente emocional, e o codependente é essa pessoa que aceita isso, porque ele também tem uma carência uhum. de necessidade de ser útil na vida de alguém, uhum. então às vezes conecta essas duas pessoas e se torna uma coisa totalmente Normalmente doentia, uhum, né? E aí uhum. a gente vê essas atrocidades, por exemplo, abuso sexual, uhum, que caem em coisas terríveis, né? Uhum. E claro que eu não estou dizendo que todo mundo que tem um pai espiritual dentro da igreja... Porque tem várias pessoas falando assim, não, na minha igreja é assim que funciona. Eu não estou dizendo, nós não estamos generalizando, dizendo que é assim todas as vezes. Uhum. Mas que... Pode cair nisso e é uma coisa que a gente precisa abrir o olho. Uhum. Né? É.
0: E assim, ó, é, é muito interessante, porque também, agora por outro lado, muita gente usa até um texto que o Bibo usou aqui, que eu acho que faz sentido, mas eu acho que faz sentido quando a gente, de fato, é, estuda esse texto. né? Por exemplo, é, ah, vocês não devem chamar ninguém na terra de pai, porque só Deus que está no céu é pai, né? Jesus vai dizer. Uhum. Então, meu, vou, vou chegar para o meu pai e falar, ô, Seu Badias. Não, ele é meu pai eu o chamo de pai ou então não vou sei lá enfim nós vivemos João Paulo chamando de pai e tudo mais então não, não, o problema não está na nomenclatura em não. si está no que Jesus vai combater aqui que eu queria ler o texto que o Bíblia citou olha só Jesus combatendo e quando ele fala dessa parte do pai olha o que ele fala oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos uhum. Uau. tudo que fazem é para se exibir usam nos braços filactérios mais largos que de costume é, que de costume e vestem mantos com franjas mais longas, gostam de se sentar à cabeceira da mesa dos banquetes, de ocupar lugares de honra nas sinagogas, gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de rabi. Não deixem que vocês, não deixem que a pessoa alguma os chamem de rabi, pois vocês só têm um mestre e, e todos vocês são irmãos. Não dirijam a pessoa alguma na terra como pai. Porque pai, você só tem um e está no céu. Ou seja, Jesus não, com, não combate o termo pai, mas ele combate a postura exagerada Inculação. de cobrar a exigência, de querer saudação, de honra e ser enaltecido pela posição de pai espiritual e tudo mais. Por exemplo, tem uma menina da, da Onda Dura, que eu trouxe ela para a igreja, evangelizei ela, enfim, tudo mais. E ela, cara, para mim você é um pai na fé, você... E, cara, eu não vejo problema algum dela Sim. falar essas coisas. Porque, cara, eu entendo que eu ajudei ela no momento onde ela é... é de honra, né? É, de honra e tudo mais. Admiração. Agora, eu compreendo totalmente, completamente, que a responsabilidade dela como uma cristã é dela. Você vai ser discipulada, você vai ser, sabe? Porque há uma responsabilidade sobre a vida dela. Agora, por outro lado, existiu também ali um esforço desse irmão apresentar para você, Bibo, na verdade não faz isso, cara. Sabe? Uhum, uhum. Pô, as mulheres mais velhas ensinando as mais novas em Tito, né? Sim,
1: capítulo 2. É. é uma comunidade pedagógica. Pedagógica, né? uma onde, uma um comunidade outro, um,
0: onde um ensina o outro. Uhum. E aí a gente toma cuidado E não porque... podemos esquecer que, no fim das contas, só para complementar aqui a respeito de Jesus, que na verdade nós temos o Pai Nosso que está no, no céu. Isso. E é por isso que nós podemos chamá-lo de filho. Porque, no fim das contas, ele é que nos permitiu ser membros da sua família. Né?
1: Bora? Bora. Não, espero que tenha ficado claro. A gente não é contra o uso do termo, Sim. nós somos contra o abuso. E, geralmente, como acontece muito abuso, eu acho que aqui na onda, pelo menos, a gente evita usar essa nomenclatura, Sim. a gente
0: tem discipulador e discipulando e por aí vai, né? Isso
2: aí Tem embora, mais perguntas. É, é, não... Embora,
0: até mesmo é, em, ele não quer sair. Não, não, tá embora nessa relação, acho que esse assunto é muito bom, embora até nessa relação de discipulado, muita gente acaba confundindo também. De tipo assim, cara, o que meu discipulador falar é, meu irmão, vai Sim. ler a Bíblia. Por exemplo, as pessoas têm uma expectativa Sim. no atendimento com o pastor de que o pastor vai dar a resposta para a vida dele. E o nosso aconselhamento é muito aquele título do, 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 do livro, né? Aconselhamento a partir da cruz. Meu irmão, se você não se render aos pés de Jesus saber o que Deus quer, mano, uhum. é, não tem como eu fazer, Sim. que vai para a nossa próxima pergunta, que é o que Sobre chamado, qual eu é? Eu tenho um chamado, jamais ouvi. Me... E aí, agora a próxima pergunta, que eu acho que é muito interessante, que fala também a desse, aspecto, desse aspecto <risos> geral, mas também fala de um aspecto muito pessoal também, hum, vamos lá, qual é a pergunta? como saber qual é o meu chamado? E aí primeiro chamado dando um geral? Chat. Chamado... Primeiro dando super ah! Primeiro dando um
1: superchat. Quer saber qual é o seu chamado? Dê agora um superchat. Quem der o um superchat vai receber uma
0: revelação. Ai, <risos> Sacanagem. Que tem, que, tem, ó, tem que falar que isso é brincadeira. É brincadeira. É. Pelo amor de Mais Deus. Mais ou menos. <risos> Mas, ah, lá, meu... E aí, Bibo? Como saber qual é o meu chamado? E eu acho que você pode personalizar isso também. Né? É, sobre a tua experiência, de alguma forma. A
1: minha experiência. Cara, então, pô, que horas tem, gente? Meu, hoje vamos vazar o tempo. Uma e meia. Né? Uma e meia. A gente vai conseguir. É, é, então eu vou tentar ser sintético. Existe uma mística né, muito grande que o movimento evangélico criou em torno do chamado, em torno do propósito. né? Há uma glamourização do propósito, há uma glamorização do chamado. E no fundo nós temos aí uma, uma miríade de jovens olhando para o céu, esperando Deus aparecer, como o Mufasa apareceu para o Simba, né, exemplo que meu amigo Iago Martins dá no seu livro, ah, você tem um chamado missionário, então assim, você não precisa de um chamado missionário, eu não lembro mais o nome do livro dele, alguma coisa assim, você não tem ou você não precisa, não lembro, mas enfim, o Iago dá esse exemplo do Mufasa aparecendo para o Simba, eu acho ele muito significativo, não porque... é do discípulo Zomorra tentando, não esse é esse? é o segundo, né? o ah, primeiro tá. é você não precisa de um chamado missionário, tenho ah, certeza tá. agora que é esse o nome. Então, o que acontece? Ah, tem muito jovem que está assim. E aí, eles, às vezes, seguem alguns influencers nas redes sociais e eles glamorizam o chamado e acham, e acham que o chamado é aquilo é aquilo que eles veem no Instagram e tal. E não. Não é. Não existe... Ah, Deus não vai aparecer para você como o, 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 sabe, o Mufasa apareceu para Simba ou como o Anakin... O Anakin não, né? Quem aparece para o... Pro... Eu esqueci, eu queria dar uma referência Star Wars agora tá. Mas enfim, os fantasminhas em Star Wars lá aparecem Ô oh, produção, alguém me ajuda aí que falhou oh, Star Wars aqui sei se o nome dele, cara, eu não vou conseguir mais falar Se eu não lembrar do cara que apareceu pro Luke Mas enfim, não vai aparecer um fantasma O Spurgeon não vai aparecer pra você de noite Até se isso aparecer é um demônio, cuidado Então assim, não vai acontecer Por quê? Porque a Bíblia é muito clara Sobre o nosso chamado Sabe? E aqui eu costumo dizer o seguinte, a galera está muito parada, presta atenção que eu vou encerrar minha fala já com isso aqui, a galera está muito parada esperando um propósito para se mover e não percebem que o propósito se descobre na caminhada e quando descobre o propósito na caminhada vai perceber que o caminhar é o propósito. É. Entendeu? Então, se, mo se movimente, ide por todo mundo, pregai a toda criatura, ide, fazei alunos. Uhum. Esse é o teu chamado, esse é o teu propósito. Bibo, mas e o específico? Por que essa neura com o específico? Uhum. Começa a caminhar e você vai perceber que a caminhada é o propósito. Assistam o desenho Soul da Pixar e você vai entender.
2: É, e, e eu também acho que a, o propósito ele vai estar tá entrelaçado com as necessidades da tua igreja local também, né? Por exemplo, essa foi foi a, as pessoas perguntam muito isso também para mim, né? Ah, Lari, como que você descobriu o seu chamado Falei, gente, Eu ainda tô, tô nessa, eu não sei o que que é de fato. Eu não consigo dar um nome para o. Meu. Olha, o meu chamado específico de vida é esse. Eu não sei, eu, eu vou cobrindo as necessidades da igreja, né? E eu sempre falo para essas mulheres, meninas que me perguntam, eu falei, gente, você já perguntaram para o seu pastor local? Pastor, qual que é a necessidade hoje da igreja, né? Às vezes, você vai se descobrindo, Deus vai te levando para esses lugares. Eu lembro que quando eu comecei, eu tinha muito essa neura também. Tá, ok, agora eu sou de Jesus, pertenço ao Senhor, o que, que eu vou fazer? Deus, revela aí para mim o que, que o Senhor quer de mim, que eu não quero errar, né? E a gente não quer errar. E eu lembro que... Deus não falava, né? tipo assim, né? Uhum. Não desceu do céu, não, não fez nada. E aí, o que, que eu fiz? Não, então eu vou começar servindo. E eu comecei a servir na igreja local, eu comecei a cuidar de mulheres, comecei a ouvir essas mulheres, comecei... Deus começou a me levar a estudar determinadas coisas, aquilo comecei a... que aí é o que vocês veem hoje, né? Comecei a ser chamada em alguns lugares pra pregar o evangelho e, e continuei servindo a igreja e Deus tem me levado pra outros lugares e as coisas têm acontecido. Mas por quê? Porque de fato, tudo começa com uma necessidade, né, uh, Jesus, Jesus chama os discípulos para seguir porque ele tinha algo a ensinar e nesse processo as pessoas, os discípulos também é, cumprir o chamado que Deus tinha para eles, né, uhum. mas por quê? Porque de fato existe um caminhar com a necessidade, né, e muitas vezes quer, as pessoas não querem suprir uma necessidade, elas querem afagar o próprio ego, uhum. aí eu quero fazer isso porque eu entendi que aquele é o meu lugar, mas é. de fato é uma necessidade,
1: né? É, eu recebo algumas mensagens assim, Bíblia, eu sei que Deus me chamou para isso. Aí a primeira pergunta que eu faço, tá cara, a tua igreja local reconhece isso? É, não. Então como é que tu sabe que foi Deus que te chamou para isso? Hum. Né? Bíblia, Deus me chamou, eu atendi isso essa semana, ou não, semana passada. Bíblia, Deus me chamou para pregar. Eu falei, cara, e como é que tá a tua igreja local? Cara, tá meio devagar você já pregou na sua igreja local? Não. Você frequenta os cultos? Você está você tá perto da liderança da sua igreja local? Não. Eu falei, cara, então como é que tu disse que Deus chamou para pregar? Porque você vê os pregadores aí no Instagram e acha legal os caras estarem no palco, bem iluminado, com umas fotos massa? Mano, você está errado. Entende? Uhum. Porque O repito, coração está errado. O coração né? tá errado, porque ele quer o holofote, ele quer aparecer uhum. no cartaz, entendeu? Uhum. Não, cara. Você precisa começar a se mexer. Você precisa começar a caminhar, porque na caminhada o propósito aparece. Uhum. Na verdade, o propósito é caminhar. Uhum. Entende? O propósito é viver para a glória de Deus. O propósito é a igreja local. E ali, reforçando o que a Lara acabou de dizer, ali as necessidades vão aparecer. E talvez você não faça nada em igreja local. Porque também não dá para todo mundo trabalhar na igreja local. É. Imagina se os 4 mil membros da ONDA tivessem um trabalho na igreja local. Poderia ser até legal, porque teria um fluxo maior de voluntários para fazer algumas coisas aí, mas não dá. Então, uhum. o, seu, o, o uhum. seu chamado é testemunhar, é. entende?
2: E que não tá relacionado, que é o que você tá falando, né? Às vezes as pessoas estão achando que também tá só relacionado com alguma coisa específica e física da igreja local, mas Deus nos chamou para pregar o evangelho e inclusive, por exemplo, aí, né, estamos onde nós estamos tá rode... estamos rodeados de pessoas, né? Uhum. E esse é o nosso público, né? E de...
0: aí, eu, é, quando eu sou perguntado a respeito disso Porque como pastor a gente é perguntado diversas vezes A respeito disso é, Texto clássico a respeito disso Atos 20 24 Mas minha vida não vale coisa alguma para mim A menos que eu use para completar minha carreira A missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus Dar testemunho das boas novas Da graça de Deus expurjam todo cristão é um missionário Ou impostor uhum. Missionário, independentemente Do campo de atuação por exemplo, é, Spurgeon me ajudou muito é, é, no sentido de, de uma decisão muito importante que eu precisei tomar na minha vida com relação até à minha carreira no jornalismo e o pastorei e assim por diante. Por exemplo, e até pegando o gancho do que a Lari falou sobre servir na igreja local. Cara, eu saí de Joinville, eu pertenci a Onda Dura aqui e fui para Florianópolis. Lá, cara, eu só tinha um entendimento. Eu vou para lá fazer faculdade, vou, vou fazer jornalismo, vou viver o que eu quero muito como profissional... E, cara, mas eu vou, eu não posso deixar de servir minha igreja local. Eu não posso deixar de viver igreja, daquilo que a Bíblia me manda viver, ok? Nisso que a caminhada foi acontecendo, como o Bibo bem falou, as coisas foram se encaminhando, se encaminhando, se encaminhando. De repente, eu comecei a perceber que, cara, as pessoas estavam me reconhecendo como Olha. um líder, como um pastor. Uhum. Então, de repente, as coisas foram acontecendo. E aí eu me encontrei no seguinte dilema. Cara, jornalismo... E pastoreio. Cara, o que eu devo fazer? E aí entrou naquela questão de expurjam no Conselho para Obreiros. Ele fala, se você consegue dizer não, é porque você não foi chamado. Chegou um determinado momento, onde o pastor Lipão, cara, nós reconhecemos o seu chamado pastoral. Foi interessante naquela conversa lá na casa do... Sim tava eu, a Cal, o Lipão e a Lari, e eu lembro de começar a chorar muito, porque eu sabia das consequências de responder a um chamado que era Deus que estava me chamando. Eu não queria ser pastor, diversas vezes eu vim aqui no Lipão e falei, Lipão, manda alguém para Floripa, eu não quero, não adianta, tal. E no fim das contas, o pastor Lipão foi muito usado por Deus, e naquele momento eu não consegui mais dizer não, porque, cara, foi tomado por um senso como fogo nos ossos, né? E de, de pregar o evangelho, de cuidar de pessoas, de me aprofundar em teologia e assim por diante. E tempos depois vinha minha ordenação pastoral. E hoje, eu sinto saudade do jornalismo. Mas eu entendo que hoje eu estou também dando testemunho do evangelho da graça de Muito Jesus. Bom. Então eu acho que é bem essa questão assim. Se você consegue dizer não, é porque você não foi chamado. Então vai ser missionário em outro lugar agora. É. Né? Aí é claro tem algumas. Posso? Falar? É que tem algumas
1: especificidades, né, Bibo? Como é que você é, chegou aí para fazer podcast e tal? Como é que você. Como é que descobriu que é esse seu chamado? Não descobri também. Fui fazendo, fazia a rádio, da rádio fui pra internet, e eu não ficava perguntando, ó oh, Deus, confirma se era a tua vontade que eu faça um programa onde eu vou expor a tua palavra. Não faz sentido, entendeu? Eu ia, eu ia lá, eu lembro até hoje, eu estava lá na, na antiga igreja, na Assembleia de Deus, né? Não precisa ficar mentindo. Estava lá e a igreja, eu descobri que a igreja tinha uma rádio, a M. Ah, mano, eu falei pro meu amigo, ô, oh, mano, fazer um programa de jovem lá, mano, jovens em ação é nós. E a gente começou assim, ô, oh, pastor, dá uma horinha pra nós, na sexta-noite aí, pra gente fazer um programa pra jovem. Pode pegar a sexta-feira no dia de vocês. É isso aí, entendeu? A gente andou ficou orando. 3, 16. Aí depois eu ia a 107. Aí, então, aí, quando a igreja ia comprar uma FM, aí eu, eu lembro até hoje, eu tava sentado lá onde fica a banda. E aí foi apresentado o pastor Edson Bruno lá na sede e tal. Cara, eu virei pro Renan, mano, nós temos que fazer um programa porreta pra jovem Agora é FM, irmão mano, a gente criou um projeto, a gente não ficou orando, ó oh, Deus, confirma, mano, a gente quer fazer pra glória de
0: Deus, entendeu? E porque a gente era jovem também, a gente queria fazer e pronto, né? E aí muito, é, tipo, era uma necessidade, eu acredito naquele tempo, tanto que o programa de jovem que vocês tiveram na, eu era da Assembleia de Deus, na 107, foi maravilhoso, edificou muita gente, o tempo que os crentes não podiam ter televisão, a rádio era maravilhosa. mas
1: então o <risos> que acontece? Fui lá, cara, e a coisa foi acontecendo, entendeu? porque No caminho, as coisas vão acontecendo, e aí sim, eu, eu creio que na caminhada, não sentar Esperando, mas na caminhada, Deus possa revelar coisas específicas. Entende? A caminho de Emaús! Justamente. E, mas aí, aí, vamos pegar o caminho de Emaús. Mas quando que Jesus se dá a conhecer no caminho de Emaús? No partir do pão, ah, ou seja, é na, na comunhão mesa. dos irmãos, é na mesa que você conhece a Jesus e conhece né, alguns propósitos específicos. Então, assim, tem que caminhar. Por exemplo, amigos meus que foram para África fazer missão. Cara, não é para todo mundo ir para África fazer missão. Como é que os meus amigos foram para lá? Viram uma necessidade. E
0: disseram, Senhor, eis-nos aqui. As portas vão abrindo, cara. Uhum, As portas uhum. vão abrindo, uhum. entendeu? Sem muito esforço. E glória a Deus pelos que vão para a África, né? Meu, maravilhoso o trabalho Europa. na África. Europa. Tava, eu tava com o Luca Martini agora. Exatamente. A Europa
1: tá lá, cara. Descrente também, precisando do Evangelho e o Luca. Como ele mesmo fala, mano, eu fui para Europa fazer missão com o um euro a sete, a sete reais, entendeu? Então, assim, é loucura, mas sentiu um chamado específico, as portas e vão sendo abertas. Sabe? O problema e é que. A galera... o
0: idioma, né? estudou, estudou o idioma, né?
1: Claro, ele já sabe, né? Então, assim, é, mas aprendeu, né? Teve essa necessidade de aprender. Uhum. A, a ideia é a seguinte, galera: quer descobrir o seu chamado? Levante e caminhe. Existe um mundo para ser evangelizado, um mundo carece da graça de Deus e você é um portador dessa graça. né? Você é um arauto dessa graça. Então, uhum. seja um súdito do reino e comece a caminhar. E aí você vai se surpreender, tá? Você vai se surpreender.
2: Só rapidinho aqui, a Ana perguntou das vaquinhas online de missionários, se vocês acham correto. Só terminar com Então,
1: isso. vou dizer, eu acho que depende. É, eu vivo de vaquinhas online, entendeu? Eu não uso o sistema do vaquinha, né? Mas eu vivo de, é, eu vivo de ofertas, é né? De mantenedores. Mas o meu trabalho tá na internet para todo mundo ver, né? Então, assim, o mantenedor nunca vai ter aquela desconfiança. Pô, que o Bibo tá mesmo? O que, é que o Bibo tá fazendo com esse dinheiro? Ele vê que toda semana eu entrego um, dois podcasts lá de qualidade e tal. Uhum. Agora, se você quer ajudar missionários, é importante você saber quem é esse missionário, conhecer a obra dele, acompanhar a obra dele. Uhum. De preferência, ele tem alguma agência missionária por trás. É muito importante, tá, gente? Até pra gente não sustentar é, vagar, é, pessoas mal intencionadas <risos> tá? Porque é pra nós. agora sim, eu acho legal ajudar, desde que você não tire da sua igreja local. É uma coisa que eu sempre falo, né? Para os mantenedores. Yes. Cara, jamais tire da sua igreja local para dar ao Bibotalco. Bibo, tô sem igreja, posso dar o dízimo para ti? Mano, se tu está sendo alimentado pelo nosso ministério, pode dar, fica à vontade. Agora, arrumou uma igreja local, aí você destina o dízimo para essa igreja local. Se con quiser continuar dando uma oferta para nós, agradeço demais, tá? Mas é isso, a vaquinha online para missionário, acho que é importante conhecer. Uhum. Eu fico muito feliz quando gente de Joinville é mantenedor, né? porque é da cidade, então, né, de certa forma, me conhece e tal, uhum. já tomou um café, me conhece pouco, então é importante você saber um pouco.
2: Uhum. Conseguimos
0: fazer a última? Conseguimos, porque é a, a última? última também é bem legal. Bem rapidinho. É, muita gente pergunta, inclusive solteiros, é, o que é um namoro santo? Como fazer para ter este namoro santo? E aí, Lari? Começa com a mulherada lá. Oh. O que é o um namoro santo, Lari? Eu não pensei na resposta. Beija, beija, tá calor. Brincadeira. Não. Namoro Gente, santo? É o contrário
1: ah. dessa música.
2: É, então, é, é difícil, né, pessoal? A gente tem que chegar a essa conclusão mais racional possível, né? É, é bem difícil. Quer o um namoro santo? Não namora. Não namora. Ah, ah, não, 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 vocês não. estão rindo, mas
0: alguns não, acre, não, não acreditam no namoro, namoro, né? Tem um, não, você tem Sim. que estar tá preparado para casar. É que é um migué é. mesmo. o cara foram analisar a pé da letra, é, é um complicado. migué. Né, mas namoro. deixa eu falar
2: uma coisa. Uma coisa que eu sempre... Mas já que tem, vamos falar do já é. que tem. Eu sempre aconselho o seguinte. Ah, eu quero começar a namorar e tal. Eu sempre falo o seguinte. Conheça muito... Namore pouco e case para sempre. Eu acho que essa é uma boa métrica. Como é que é? Repete. Conheça muito, namore pouco e case para sempre. Porque tem muita gente que faz assim, ó. Não conhece nada e começa a namorar. Aí tem que ficar um tempão namorando, né? Porque até você conhecer a pessoa e tarará. E vai fazer muitos test drives ali. E aí casa... Né, esperando que ok, já conheço tudo.
1: Mas test drive não é a prática sexual, né?
2: Mas é o que eu quero dizer, ah, tá. porque tu, tu acaba fazendo isso, entendeu? Entendi. Porque tu tá na, né, com essa liberdade de beijar na boca e tal, e que leva a outras coisas, porque é o que o Lipão sempre fala, mão na canela, nunca como é que é? Mão na coxa nunca volta pra canela. Então é um rasgar de, de, é de, 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 de limites atrás do outro. Né? E aí, óbvio. Então, assim, é, conhecer é a parte mais fundamental do, do, do propósito do casamento. Então, assim, cara, conhece demais. Conheça, conheça, conheça. Faça teste do tempo. Tem muito cara safado que, que não quer namorar, não quer casar com você. Ele quer tirar a casca que ele quiser, entendeu? Então, isso só vai saber se tu der tempo ao tempo. Então, assim conheça, sabe, conhece a família dá rolê, conhece conhece, veja conhece, veja como ele trata a mãe como, o como pai. trata a mãe, quais são os planos futuros né, se bate com os teus planos porque um sonho em ser missionário na África e o outro sonho em trabalhar local e aí vai dar certo isso aí não vai dar certo, então assim conhece, 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 puxa é a pessoa, por mais que você não conhece integralmente nem nem é bom conhecer integralmente, né? Mas é, eu, poxa, e, é isso, entendeu? Racionalmente, fazendo as minhas contas matemáticas, né? O amor no, durante conhecer não é cego, o amor é bem olho aberto. Quero, acho que eu vou apostar. Namore, namore tem um tempo ali de namoro e tal, mas com uma data prévia, pensando qual vai ser o dado que nós queremos casar, porque a gente já decidiu uma coisa racional, uma coisa emocional, né? Pensa com a cabeça de cima, essa é a importância uhum. da coisa. Então você namora, então você namora pouco e depois você decide, então, ah, poxa, vou casar? Vou ela casar falou, pra sempre.
0: Ela falou,
1: ela, ela falou, falou. Pensar com a cabeça de cima. Ela falou.
2: Não, isso é muito importante, gente. Não é emoção, é razão. É. A escolha com quem você vai casar, ela é totalmente racional. Verdade. porque a gente, eu já eu vi muita gente emocionada que não dura três meses casado sim, que nós fizemos sim. o casamento foi lindo maravilhoso era o um homem da minha vida deu três meses você, aí a conheceu a pessoa é. Mas não é conhecer coisas que você só pode conhecer no casamento. Você conheceu coisas que você tinha todas as possibilidades Por de conhecer. Por isso que é
0: importante antes. a amizade, a comunhão entre irmãos. Que Paulo vai aconselhar a Timóteo a tratar as moças mais jovens como irmãs, né? Então eu acho que esse é o primeiro conselho: olhar com santidade para as irmãs da tua igreja, velho. E para que que... os irmãos
1: também, que, né? E pros irmãos também. As irmãs. As irmãs bem também. as irmãs também saídinhas também. As irmãs também têm que olhar para os irmãos com com irmão, irmão, irmão é. total. com irmão, eu, assim, acho que só tem um segredo para ter um namoro santo, na minha na minha opinião. Só existe um caminho para o um namoro santo: brevidade. Né? Uhum. Brevidade. É é, um namoro curto. Ah, tá. Entendeu? Assim, brevidade. Seja, um namoro que não dure muito tempo, porque uhum. as chances de dar ruim é, são maiores quanto mais tempo você namora. É por isso que alguns são contra o namoro. Não, uhum. não existe namoro na Bíblia. É se organizar para noivar e casar. Né? Uhum. Ou seja, a família abençoar e já casa. Então, assim, o namoro, gente, namoro é punk, então assim, punk. o ideal é você... E aí existe
2: várias coisas, por isso que eu tô falando que é racional, porque por exemplo, cara tem como, tá? Tem como tem. É, é, você se encher de Deus e evitar estar junto sozinhos por exemplo, o meu pai sempre falava isso é, vocês vão se ver dois dias na semana então a gente podia escolher, era, geralmente era sexta-feira depois da minha faculdade que a gente se via ia lá pra minha casa, pra casa dos meus pais e os meus pais jantavam junto com a gente tava junto com a gente, o outro momento era onde? com os jovens no sábado uhum, então uhum. assim, a gente tava sempre rodeado de pessoas né, e isso é sempre um conselho que eu dou pras meninas ai, Lari, pelo amor de Deus, pequei agora, o que que eu faço? Termino, não termino, se eu continuar eu sei que a gente já sabe, agora se... cara, você quer agradar a Deus? Quer obedecer a Deus? Então você vai ter que colocar limites racionais, uhum. anda a sua com, com mais pessoas perto de você, né? De rolê, faça rolês públicos, né? Quer estar sozinho? um rolê público, vai dar uma volta no shopping, vai dar uma volta na praça. Né? Evite, tem como evitar essas coisas, né? Uhum. Porque é aí que tá. As pessoas quando entram, tipo assim, é, não quero, ai, não quero, não quero errar com isso, eu quero errar com isso. Ah, mas eu vou lá no apartamento dele à noite depois. Tu já sabe que tu vai cair. Netflix e namorados tu já não sabe. combina. Não, Netflix e a pessoa e já namorado sabe. não combina, por exemplo. Ah, eu caí sem querer. Ah, mano, pra tirar Mentira. a roupa leva um
0: tempo. Não, outra, por exemplo, me conhecendo... Vou dar um exemplo da, da minha história com a Cauane. Com me conhecendo, cara. Pô, eu já, já tive no, na, 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 a minha vida louca, Você né? Você foi jornalista, cara? né, mano?
1: Não, ia, não,
0: não. Pela graça de Deus, não. Mas assim, por exemplo, já tive minha vida louca na adolescência, já sei os perigos e até onde eu posso ir. Então, eu estava namorando uma menina é, muito pura, muito santa, e eu preciso respeitar essa mulher, ela vai ser a minha esposa, eu preciso me dar o respeito e assim por diante. Então, o que, que acontecia? Quando a, eu morava em Floripa e a Cauã Joinville. Quando a Cauã ia para Floripa, o que, que eu fazia? Eu saía de casa e ela dormia na minha casa e eu dormia no meu amigo. E ela dormia lá. Eu sou testemunha lá. disso. É, ou então o nosso amigo dormia lá, eu e ele dormíamos na sala e ela dormia no quarto. Por quê? Para evitar qualquer tipo de ficar sozinho. E outra, uma bênção que tinha na nossa cidade, talvez nas metrópoles aí tenham também, padaria 24 horas. Cara, a gente fez tudo naquela padaria. Lista de casamento, a gente brigou, a gente orou, a gente fez culto junto, a gente fez, se preparou pro casamento, tudo nessa padaria 24 horas. Porque ninguém vai lá ficar passando mão e beijaço de língua na frente dos outros. É só a massa, né? Agora, sozinho, sozinho faz. Sozinho faz. E precisa saber o limite. E eu sempre costumo dizer que namoro tem limite de tempo e limite geográfico. Cara, duas faíscas no mesmo espaço Vai dar fogo, cara Não adianta Vocês estão na flor da idade Namoro geralmente acontece nessa idade Dos 25, 20 e poucos anos Eu não quero usar o termo chulo Que o, que o Bibo às vezes usa Mas sobre a fase do namoro O que, que é o namoro mas vamos Eu deixar. sei
2: o que é, tá, mas vai, não mas, faz enfim, não, não, vai. Mas enfim, não vamos
0: usar, mas é essa a realidade a respeito do namoro. E a gente precisa evitar que não chegue no ponto de então os dois estarem ali juntos e sozinhos e aí caem na tentação. E conselho de Paulo, tá se abrasando? casa. É por isso que Doideira. tem que tá, estar tá muito certo, tem que tá estar muito tá muito certo, certo. Tá
1: preparado e se jogar. É verdade. Ah,
0: que calor. E outra, cara, evitem beijos de língua. Um exemplo, um ponto bem prático Por mais que seja difícil Deixa pra beijar de língua no casamento é No melhor. altar? No altar <risos> Não, no altar também é constrangedor que às vezes o cara vai fazer o casamento O casal começa a se beijar de língua Assim, tu fica Tu fica olhando assim <risos> <risos> Nossa, é. nunca vi isso Nunca viu? Eu já assim vi Não, o casal novinho agora Tô fazendo um monte de casamento Um atrás do outro O povo tá ali Pode beijar a sua esposa Não de língua Só dá um selinho, tá? Só pra, de repente, só não constranger foto, o pessoal foto. aqui Enfim <risos> Gente, eu acho que, eu espero que tenha ajudado Sim. você. É, se você é namorado, cara, tem a responsabilidade, guarda esse pinto aí dentro da calça e não Meu faça sacanagem. Deus. Meu Deus, mano, para. Ah, mas é verdade, pô. Meu Deus, acabagem, tá? vamos acabar, gente, tá? O nível tá descendo. Obrigado você. Lari, não, só dá um conselho hum.
2: pra mulherada aí, Lari, sobre eu? escolher
0: um cara bem rápido, bem final e prático, assim.
2: Ah, eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu falei bastante Primeiro, coisa ali. Primeiro, acho que
0: ter a mesma fé, né? Ter a mesma é, fé. Né? Eu é, eu acho que... é básico, né?
2: É, não, ah, gente. Tá, não, a gente não... tem que
0: dar conselhos básicos. Eu sei, eu vejo as <risos>
2: Não, eu acho que, cara, você. Aquela câmera. É... Eu acho que, assim, ó, é o seguinte: você vai ter que lidar com isso pro resto da vida. Então, você tem que olhar pra um. pra esse homem. Se, você, se é isso que você quer suportar, porque tem, os defeitos a gente suporta, né? E depois que a gente casa, aquilo que é bom fica 10 vezes melhor, aquilo que é ruim fica 10 vezes pior. Então, você tem que analisar se de fato é isso que você quer, comprar o pacote todo, porque depois você não pode reclamar, ai, ah, não sabia, não queria, não era bem assim que eu imaginei. Pois é, agora você já escolheu. Então, a escolha, antes de começar a namorar, ela é mais fundamental até do que propriamente a vida de casado, porque depois que você casou, minha filha, só, só aguenta.
0: Bibo, quantos anos de casado? Dez anos de casado... Segredo pra isso?
1: Cara, amor e perdão. Amor e perdão. E ceder. É, e ceder, é perdão no caso, né? É, amor e perdão. E assim, é, ah, Bil, quando é que tu soube que a Xanda era a mulher da tua vida? Eu não soube. Eu sempre brinco, a gente sempre casa errado, né? Uhum. A gente sempre casa errado. E a gente vai se tornando a pessoa certa na caminhada. Eu sou uhum. muito da caminhada, porque os cristãos eram chamados daqueles do caminho, Entendeu? Então, assim, é a caminhada, cara, é né? caminhada, a gente se casou, a gente se amava, mas daí veio tretas, né? Vão com descoberta e tal. Uhum. E o segredo é isso, é o perdão, o amor, sabe? Você ceder, né? Como a Lari falou, uhum. você aprender... que Você não querer ter razão sempre, entendeu? Então, assim, saber conhecer o outro, ouvir, né? Acho que ouvir é uma das principais questões, assim. Que uhum. até hoje, eu, depois de 10 anos, eu preciso... Rodrigo ouve, 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 porque às vezes você não ouve uhum. E ela está falando e você não está ouvindo E é o grande problema uhum. Então o segredo é isso, amor e perdão E Boa. audição acrescentaria então
0: E às vezes o pastor Lippon uma vez usou na pregação Um exemplo que eu achei muito bom Às vezes a gente procura pela pessoa certa, mas nós não somos as pessoas certas É, tem isso também <risos> E só uma coisa, é, o apóstolo Paulo em Efésios 5 Ele vai falar que o casamento ele é um mistério né? É um mistério, um segredo, né é, que ilustra, mais ilustra a união entre Cristo e a igreja. Essa palavra segredo, ela é do grego mysterion, né, que é um segredo que vai sendo revelado. Isso. Paulo usa essa mesma palavra para falar dos propósitos salvadores de Deus. Ou seja, à medida que eu conheço a Cristo, o meu casamento vai se tornando cada vez mais fácil porque eu vou me tornando mais parecido com o Senhor Sim, e a minha esposa total, também. Total. Total. Como marido deve amar a esposa, como Cristo ama a igreja, como a esposa deve amar como Cristo ama a igreja. Ponto. Beijos. Tamo junto e até semana que vem, semana que vem, quinta-feira, meio-dia e trinta, estaremos de volta. E aí eu acho que o pastor Lipão já novamente com a Graças gente, né? Graças a Jesus, não
2: vejo a hora de ver ele.
0: Rendeu o papo hoje, foi legal, foi bacana. Sim, a galera
2: tá amando. É mesmo? Sério, estão amando e falando que só deu nisso, porque o Lipão não tava e a gente falou de coisas... Bem, é. coisa da
0: vida. Coisa da vida. Co, co, não, fala, falei até a expressão baixa hoje, né? Foi. É, foi, foi, é, Tu, não, tu falou
2: pro. É, pro... ah, não é se o queixulo. Não, do... não, mas
0: a dele é pior. A dele é pior. Não, não, a não dele é pior, mas. Falando. Gente, eu vou falar já. Vou falar na hora Deus que terminar. Falou. Não,
2: eu vou fazer igual tu respondendo a pergunta
0: do o Billy Bibo, <risos> Não, ao vivo e a cores. Ei, produção. Pode encerrar. Bibo, curte ou não o Billy Graham? Então, cara, eu acho que o Billy Graham... <risos> valeu, até semana que vem Bibo, tu fala aqui bastidores se tu gosta ou não do Billy claro, Gram, tá claro. valeu, tamo junto, até semana que valeu, vem tchau Jardim.